0: I'm
1: Ascolta, ascolta, poi chi leva? Cari ascoltatori di Breaking Lab, ben ritrovati Eh, Questo è Breaking Lab Radio Statale, il programma di divulgazione scientifica di Radio Statale Oggi è martedì 16 marzo che stiamo registrando Eh, Innanzitutto vi diciamo grazie, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito settimana scorsa Nella diretta che abbiamo fatto con il professor Fanti Ha avuto un grande successo e eh, siamo veramente felici di ciò E se se invece non l'avete vista andatevela a guardare, la stiamo linkando qua sopra eh, con me ci sono in questa puntata Gabriele, Andrea e Daniele. Ciao, Ciao tutti. a tutti. Oggi non abbiamo ospiti, faremo un po' di approfondimenti internos, diciamo. Eh, iniziamo subito con eh, Andrea che ci parlerà di balene, oregon e mare. Cosa c'entrano tra loro? <ride> Andiamolo a scoprire. <ride>
2: Sì, ciao Giulio. Allora, mi sono imbattuto, sai che io ho studiato per un po' le balene, e mi sono imbattuto in questo articolo questa settimana che ho letto il titolo e ho detto ma che state dicendo? Praticamente metteva insieme balene e terremoti, sismologia, geologia, tanto ma. Insomma, è stato pubblicato su Science la scorsa settimana, No, ormai un paio di settimane fa Questo articolo in cui si dice che praticamente mentre eh, alcuni sismologi stavano studiando i dati raccolti da degli strumenti localizzati sul fondale marino stavano appunto studiando dei, dei dati sismologici hanno visto che c'erano diverse onde che si erano propagate però loro non erano a conoscenza di nessun terremoto né niente che aveva potuto causare queste onde eh, nello strato roccioso. E quindi alla fine hanno scoperto che queste onde sono state causate dalle balene. Non che ci fossero le balene a trapanare sul fondale o utilizzare esplosivi a largo, eh, semplicemente, semplicemente nemmeno tanto. Eh, I canti delle balene si è scoperto con questo articolo che riescono in qualche modo a penetrare dentro lo strato roccioso ed eventualmente a rimbalzare quando eh, incontrano un ostacolo acustico e appunto essere poi queste onde si riflettono su, sugli strati rocciosi e possono essere catturate dai da sismografi questo permette ai geologi di mappare il, il fondale marino, questa cosa non era mai stata nemmeno pensata mi stai letteralmente
1: dicendo che i canti delle balene generano terremoti (ride) cioè (ride) è
2: una roba assurda da dire fantascienza tipo Godzilla Sì, allora conta che i canti di queste balene sono della balenottera comune, balenottera fisalus che appunto è balenottera comune perché è diffusa in tutti gli oceani è un animale di 20 metri e produce suoni che arrivano a 180-190 decibel
0: ecco per dare un ordine di grandezza 180-190 decibel eh, sono in acqua e invece eh, sulla terraferma 140 decibel è circa un fuoco d'artificio Quindi potrebbe, cioè giusto per rendersi conto della magnitudo di questi canti
1: cioè insomma qualcosa che se tu senti senza tappi rimani sordo
2: Che non è detto che tu riesca a sentire effettivamente però Perché la frequenza di questi canti solitamente si aggira intorno ai 15-20 Hz L'umano meno di 20 Hz non riesce a sentire Sono appunto infrasuoni e solo eventuali picchi particolarmente eh, alti in frequenza possono essere uditi dagli umani Infatti spesso i video che trovate eh, su internet dei canti delle balene sono appunto remodulati in maniera tale da essere udibili all'orecchio umano la mia vita è una menzogna esatto, come tutto il resto (ride) che cinismo (ride) (ride) Eh, e quindi niente appunto queste queste onde sonore sono state eh, utilizzate per la prima volta per trarre informazioni Mm. geologiche dal fondale marino che è una cosa che in realtà è abbastanza utile, perché uno potrebbe dire vabbè, ci sono gli strumenti fatti apposta è vero, gli strumenti fatti per quel preciso scopo sono anche molto più precisi chiaramente i dati ottenuti non sono di qualità eccelsa Eh, però c'è il vantaggio che innanzitutto sono onde generate gratuitamente non c'è nessuno che si è messo lì a produrle con strumenti o robe Eh, non sono rare come le onde dei terremoti che solitamente vengono usate per questo scopo i loro stanno lì quando c'è un terremoto si propaga l'onda e gli strumenti la, la percepiscono e si può studiare. Però bisogna aspettare che ci sia. Un Fortunatamente ci sono molti più canti di balena al mondo che terremoti, quindi eh, ti dà una frequenza di queste onde molto maggiore, seppur con una qualità minore eh, dal punto di vista dei dati. Quindi questo è uno studio interessante perché appunto magari in futuro si potrà usare eh, questa caratteristica da delle balene per studiare eh, la geologia eh, e magari fare a meno di tanti eh, strumenti che attualmente sono utilizzati per ottenere più o meno gli stessi risultati, che però appunto sono molto costosi e in certi casi sono anche eh, dannosi per l'ambiente e per gli animali, eh, tipo le gun o comunque ehm, esplosioni che vengono fatte appositamente per generare onde però di questo genere di roba servirebbe un geologo per parlarne, che io purtroppo non sono. Eh,
0: però mi pare che Dani è geologo, giusto? Sì, così pare, così pare. No, ecco, eh, Andrea ha fatto bene a, a citare appunto, questi metodi che comunque ehm, sono stati... Ehm, sono frequentemente utilizzati sono metodi altamente costosi però vengono utilizzati soprattutto per l'industria del petrolio eh, quindi delle georisorse non rinnovabili Eh, infatti ci sono fior fior di aziende o imprese che si occupano appunto di fare questo rilevamento sismico sia onshore che offshore Eh, onshore è su terraferma e offshore è in acqua Eh, Ecco, eh, Andrea ha detto prima esplosioni, qualcuno avrà storto il naso, ma in realtà il metodo meno costoso e quindi più proficuo ehm, su terraferma era ai tempi fare delle esplosioni, ovviamente utilizzando la dinamite, ovviamente qualcuno iniziò a preoccuparsi che poteva succedere qualcosa di non voluto quindi hanno, iniziato, eh, hanno cambiato ehm, la fonte delle, che produceva onde sismiche da qualcosa di esplosivo e immediato a qualcosa di più continuo quindi si è passato da ehm, esplosioni a vibrosis, mi pare si chiamino eh, che producevano eh, delle onde sismiche continue tramite la vibrazione Eh, di una piastra metallica a contatto con il terreno e questa piastra metallica era attaccata ad un pistone che a sua volta era attaccato ad un camion Eh, invece in acqua si usano sia ehm, air gun sia water gun in pratica eh, lo dice la parola stessa eh, sono delle pistole pistole ad acqua o aria che producono appunto delle onde sismiche tramite il rilascio immediato di una certa quantità di aria o di acqua e che cosa succede quindi le onde sismiche vengono prodotte adesso focalizziamoci sull'offshore vengono prodotte a livello a livello del mare, quindi a livello zero e si propagano all'interno dell'acqua fino ad incontrare il fondale marino quando incontrano il fondale marino cosa succede? Succede quello che succede ad un raggio di eh, ad un raggio di luce che incontra eh, una superficie eh, quindi eh, succedono due cose due effetti effetti fisici che sono la rifrazione e la riflessione dico bene Giulio, ti suona
1: confermo anche se ho fatto l'esame di onde ormai troppi anni fa
0: anche io mi sa 4 anni fa io o no, 4 o 5 no, vabbè, non, mi, non mi perdiamoci in ciance e comunque è riflessione quando eh, un raggio di luce colpisce una superficie e eh, viene rimbalzato indietro invece rifrazione è quando attraversa questa superficie e cambia la direzione e anche la velocità di propagazione Sappiamo come chiedo aiuto ancora a Giulio e eh, alle sue memorie dell'esame di onde: che eh, la velocità delle onde all'interno di un mezzo dipende eh, dalla densità e, eh, e quindi, e in questo caso, siccome ci troviamo. Ehm, Sul fondo del mare la densità dipende anche dai materiali e e dalla quantità di acqua contenuta nel sedimento e anche dalla compattazione del nostro sedimento, quindi più un mezzo è compatto e pesante e più si trova ad una determinata profondità più la velocità sarà maggiore e quindi pian piano che eh, le onde attraversano il sedimento e la crosta appunto beh, rimandano eh, dei segnali indietro rimbalzando tramite la riflessione a ehm, dei geofoni eh, che sono questi aggeggi che vengono trasportati. non so se avete mai visto eh, una nave che fa ehm, o anche un'immagine che di una nave che fa ehm, che fa rilevamento sismico eh, offshore eh, si trascina ehm, dei cavi che si chiamano streamer lunghi chilometri eh, in tre, eh, legati tra loro per formare una sorta di eh, rete e in testa a questi streamer c'è eh, la nostra sorgente di onde quindi vengono sparate le onde che rimbalzano sulle varie superfici che incontrano quindi eh, il contatto acqua-sedimento poi non so eh, ci possono essere eh, determinati eventi che registrano eh, determinati orizzonti eh, cioè il cambiamento di, della sedimentazione marina eccetera eccetera vengono registrate all'interno di questi geofoni perché l'onda arriva colpisce e ritorna su e quindi poi verrà prodotta un'immagine non so neanche se avete visto l'immagine di una linea sismica magari la metteremo nel nostro VOD di Youtube e c'è questa super immagine enorme, molto sgranata che uno la guarda per la prima volta io mi ricordo memoria dell'esame di bacini sedimentari che era un'immagine assolutamente incomprensibile in realtà poi facendoci l'occhio riesce a vedere le geometrie però il problema è questo vi faccio una domanda secondo voi questa fetta di, ehm, di superficie del livello del mare com'è fatta cioè eh, abbiamo davanti una sezione una classica sezione geologica però sull'asse delle Y non ha una profondità ma ha i tempi doppi come mai i tempi doppi secondo voi? il tempo doppio è il tempo che impiega eh, l'onda ehm, partendo dal, dal, dall'aggeggio dall'air gun che produce, lo, eh, che produce l'onda sismica colpisce la superficie e ritorna al ricevitore quindi fa due volte un, un percorso e quindi quello è il tempo doppio
3: Beh, probabilmente si calcolare la distanza
0: esatto, poi fai tutte le tue formule velocità eccetera eccetera sai la velocità delle onde sismiche eh, sai il tempo, lo dividi per due e trovi la profondità in chilometri e dai così una sezione molto più eh, precisa della superficie eh, del substrato marino e quindi potrai fare le tue eh, le tue considerazioni Certamente, ov- ovviamente se, se vi guardate tutti i video che Spiegano questa cosa. Ehm, si, si guardano bene dal dire le eh, compagnie petrolifere che questi air gun non producono eh, nessun problema per la fauna marina. In realtà non è proprio così. Perché comunque se stanno. Ehm, se questa scoperta che ha fatto: che hanno fatto in Oregon, ehm, sta così ben vista, vuol dire che si stava cercando una soluzione. Infatti è stato verificato anche che ad una distanza di circa 10 metri eh, dal, dalla sorgente di onde eh, può causare la, la morte della, di, questo, di un pesce che ci passa nelle vicinanze perché comunque siamo sempre in acqua ma eh, eh, il, il rumore è circa 240 decibel il prodotto quindi beh, facciamoci due calcoli eh, se un fuoco d'artificio è 140-240 decibel è il doppio quindi quasi il doppio
2: infatti eh, ricordiamo che poi i suoni non sono altro che non sono altro che onde di pressione quindi appunto possono tranquillamente fare danni Appunto, alla fauna marina, penso ai pesci che hanno le vesciche natatoie che sono degli organi particolarmente sensibili eh, ma non solo quelle Quindi un'onda di pressione particolarmente forte può andare a ledere un organo fondamentale, così come le balene usano i canti per comunicare eh, proprio perché sono sensibili, cioè hanno tutta una serie di strumenti biologici eh, per captare questi canti, questi suoni. Quindi un suono particolarmente forte può quantomeno disturbare anche, anche questi grandi mammiferi.
0: Esatto, siccome non è, non è il nostro habitat Meglio limitare i danni il più possibile
1: Cioè proprio fa capire quanto sia grande una, Un suono di 240 decibel Perché eh, cioè, l'intensità sonora ha una scala logaritmica Perché insomma i nostri organi funzionano in scala logaritmica Il eh, che vuol dire che abbiamo un range così ampio Di, di scala e di intensità sonora Che noi possiamo percepire quindi eh, 240 decibel è veramente un, una botta celestiale
3: da 140 che è il fuoco d'artificio giusto ricordo bene
0: sì sì o oh, 150 invece è un aereo che decolla sì infatti
2: gli operatori sulle piste indossano protezioni acustiche Ah, appunto
0: cioè, ci sarà un motivo, ecco, esatto. Non serviamo noi a dirvelo.
2: <ride> non ascoltate le cose troppo forti, abbassate la musica, esatto. Come vero.
1: tutti i sistemi operativi che dicono
2: di, di abbassare il livello del volume delle cuffie, totalmente ignorati. Se esatto, <ride> Vabbè,
1: intanto loro te lo dicono. Va bene, passiamo al secondo blocco della puntata di oggi e stavolta Gabriele e Andrea hanno tirato fuori un Giulio eh, il che vuol dire che hanno una maglietta a tema per l'episodio <ride>
3: prego se, se ci
1: state seguendo su YouTube sono due magliette bellissime a tema scheletro di dinosauro Andrea ha un triceratopo mentre Gabriele
3: ha il cranio di un tirannosauro giusto? sì giusto in realtà non è un tirannosauro a caso ma è uno molto specifico è Stan um. Che qualcuno si ricorderà perché nell'ottobre 2020 è stato battuto all'asta e bah, vi faccio una domanda mm, cosa succede se eh, diciamo Dani? no sì. N- nel campo di casa tua fuori da casa tua tu hai un campo e trovi eh, delle tombe longobarde anzi più facile che sia zazzera dato il cognome <ride> <ride> Cosa dovresti fare in teoria? Queste reference di alto
1: livello?
0: <ride> ah, eh, pe- penso do- di dover comunicare il fatto che ho trovato queste cose alle autorità competenti, giusto? Non insabbiare esatto, il sì. tutto,
3: esatto. Eh, di fatto, se tu trovi eh, dei resti archeologici, eh, magari i longobardi, eh, non sono di tua proprietà, pur essendo stati ritrovati nel tuo giardino ma sono proprietà dello Stato lo stesso vale per i fossili e per i beni paleontologici cioè se tu per esempio eh, Giulio, Andrea o Dani trovate un tirannosauro in giardino non è vostro ma dovete comunque eh, dichiarare la sua esistenza perché poi eh, la proprietà è dello Stato Ecco, non tutti i paesi hanno questo tipo di regolamentazione per cui se tu vai negli Stati Uniti nel momento in cui trovi un tirannosauro o un triceratopo in giardino lo scavi e dopodiché è tuo. Puoi farci quello che vuoi, non so, puoi donarlo a un museo per esempio, puoi venderlo a un collezionista, puoi... Prepararlo e metterlo in salotto, di fatto, puoi fare quello che vuoi. Dicevamo di Stan, ehm Stan è un tirannosauro molto grande ed è uno dei più completi esistenti al mondo.
0: È stato trovato in America, quindi?
3: È stato trovato negli Stati Uniti, sì, È, è è rimasto esposto al pubblico e studiato a lungo per tanti anni e comunque nonostante questo è stato battuto all'asta a ottobre 2020 e questa è una notizia che ha fatto molto scalpore ha indignato la comunità scientifica soprattutto i paleontologi per ovvi motivi fatto sta che questo esemplare battuto per poco meno di 32 milioni di dollari adesso è proprietà di un collezionista e di conseguenza eh, non necessariamente rimane accessibile al grande pubblico o a chi vuole studiarlo.
1: Ma quindi nonostante in passato sia stato esposto in pubblico e anche studiato, rimaneva comunque proprietà privata?
3: Esatto. La cosa buona di Stan è che esistono decine di copie, no decine non lo so, molte copie, forse meno di dieci, potrei dire una scena. Sparso in giro per il mondo e quindi diversi musei hanno una copia di questo tirannosauro e il più vicino a voi vediamo se indovinate qual è eh,
1: tiro la carta del non sono sicuro ma se non fosse così e non, lo, non avessi saputo fare una figura di merda quindi il museo di scienze naturali di Milano
3: esatto il museo di Porta Venezia ha una copia di Sten. non tutti sanno che potete vedere Sten eh, al museo di storia naturale di Milano quello in Porta Venezia perché parliamo di stenne di aste allora recentemente ha fatto molto scalpore una storia italiana viene raccontata come un episodio di eccellenza anche scientifico eh, in realtà ha ehm, scientific- ah, delle basi scientifiche questa cosa ma è discutibile fino a che punto eh, ha fatto molta notizia appunto eh, la storia di big john questo triceratopo ritrovato in montana messo in vendita poi da chi l'aveva trovato in Montana eh, qualche anno fa, tutto perfettamente legale e eh, acquistato onestamente non so da chi. Al momento è in preparazione in un'azienda che sulla base di un dossier scientifico stilato da eh, una università italiana ne sta facendo una ricostruzione eh, più o meno accurata. Eh, La cosa eh, che mi ha dato da pensare è che di fatto questo dossier esiste eh, ma non è eh, un articolo scientifico scritto in peer review Eh, viene utilizzato per dare valore all'esemplare benissimo esemplare che però eh, resterà esposto al pubblico eh, fino a questo autunno, credo eh, dopodiché eh, verrà battuto all'asta a Parigi eh, questo esemplare è particolare perché sembrerebbe eh, in base a questo dossier eh, che sia il più grande triceratopo mai scoperto per una lunghezza eh, che supera gli 8 metri e un cranio che è circa poco meno di 2,70 m in lunghezza e, come vi dicevo eh, verrà battuto all'asta eh, a Parigi questo autunno a preparazione completa dopodiché eh, non possiamo sapere in che mani finirà Eh, speranzosamente verrà comprato da un ente pubblico ma non si può escludere che sia un 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 collezionista privato ad acquistarlo è vero anche, almeno da quanto si legge eh, online, eh, che è stato programmato almeno uno studio di questo esemplare, il problema è che se andrà a finire in mani di un collezionista privato ma non è chiaro come poi si possa adac- accedere a questo, cioè, ci sono un po' dei lati. Possiamo sperare che, che non sia
1: così, ecco. Certo, ma questo, un ipotetico collezionista privato, cioè cosa farebbe? lo no? Metterebbe ad accesso a pagamento oppure se lo terrebbe in casa. Cioè, io mi immagino, solo... cioè veramente da, da, da cattivo dei film.
3: Una persona che si tiene allora, in casa, messo... lo, 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 il triceratopo più grande del mondo. C'è da dire che è una cosa perfettamente legale per cui si può fare dall'inizio alla fine, eh, dallo scavo in Montana alla vendita in qualunque paese del mondo. Eh, Dopodiché non sappiamo eh, chi lo comprerà, se lo comprerà un museo sarà sicuramente esposto e accessibile al pubblico, altrimenti chi lo sa. Eh, non lo so Giulio la risposta è boh me l'ha detto che comunque
2: a-, a proposito dei dinosauri appunto in salotto cioè la risposta spesso è sì il dinosauro viene messo in salotto per gli occhi di chi l'ha comprato è uscita un'interessante inchiesta del National Geographic l'anno scorso dove appunto andava un... entrava un po' nelle case di questi ricconi eh, non solo americani anche europei che appunto tengono in casa dinosauri originali, completi, che, che si sono pagati coi propri soldi. Perché ricordiamo um, che spesso i privati, almeno i privati che partecipano a queste aste, aste hanno una disponibilità economica maggiore di quella che si può permettere a un museo. Uh, perché noi benissimo in Italia conosciamo il problema dei musei che hanno pochi fondi ma non è così solo in Italia, invece i privati hanno tanti soldi da poter spendere e spesso vogliono ostentare questa loro ricchezza dimostrando di poter acquistare un dinosauro e metterlo in salone
3: quindi la domanda che vogliamo farci se vogliamo è è etico privare la comunità scientifica di un esemplare importante quanto è etico? Nel senso, benché sia perfettamente legale, lo troviamo corretto o scorretto? Qui si sfocia nel campo delle opinioni personali e quindi di più non si può dire. Eh, Chiaramente per la maggior parte di chi studia paleontologia, eh, avere un esemplare importante che non è accessibile al pubblico è un peccato molto grave. Una perdita, sì.
1: Vabbè, ma in Italia quindi direi che in realtà è già stato deciso il fatto che non sia etico. Infatti se se tu trovi un bene di interesse pubblico, eh, come hai detto tu all'inizio, non te lo puoi tenere. Cioè purtroppo ovviamente se se una cosa è stata dichiarata proprietà privata dal governo americano non è che ci puoi fare molto.
3: No, no, esatto.
0: Ma non si potrebbe invece eh, fare in modo di eh, permettere sicuramente la vendita comunque... eh, se dici che è legale è legale eh, però di, di scendere a compromessi e eh, ehm, permettere alla comunità scientifica di produrre eh, eh, i suoi risultati su questo, eh, su questo esemplare per poi lasciarlo tranquillamente nel salotto però prima appunto dare precedenza all'avanzamento della, dello studio della la paleontologia in questo campo, ecco, sarebbe una cosa interessante. Un po', me- un po democristiana come cosa,
3: <ride> È sicuramente un'opzione percorribile, nessuno ti obbliga a farlo, per cui non hai la certezza che ciò accada.
0: No, esatto, Qui, io... Anche queste... Pensavo perizie, di...
3: Queste beh, perizie beh. che sono state fatte eh, da specialisti su questo esemplare che verrà messo all'asta in autunno... Eh, spero vengano rese pubbliche però non lo so ragazzi
0: eh,
2: An- anche perché no. anche se ci fosse diciamo una legge che dice ehm, eh. ok metti il dinosaurio in salotto ma prima dobbiamo fare uno studio eh, bisogna ricordare che mentre nei musei del mondo e per i fossili esposti a- al pubblico eh, gli scienziati possono fare richiesta di analizzare il reperto e Uh, se non sbaglio Gabri e musei sono comunque gli enti devono permettere assoluta disponibilità agli scienziati Sì, in teoria di, sono abbiati ad aprire esatto. le
3: porte a chi chiede accesso all'esemplare
2: anche se viene studiato una volta il reperto mh, è probabile come in realtà succede spesso che negli anni si sviluppino nuove tecniche o che escano degli studi particolari che magari uh, mm. possono dare ricavare nuove informazioni da quello stesso fossile Uh, quindi quando si studia un fossile non è detto che si siano ricavate tutte le informazioni possibili, magari domani si scopre una tecnologia che ci permette di fare cose incredibili, però eh, no ragazzi, l'avete già studiato dieci anni fa ma volete tornare, non esiste
3: in paleontologia è importantissimo poter tornare sugli esemplari anche poi per verificare che chi ha fatto il primo studio mh, effettivamente non abbia fatto errori per vari motivi
1: Su questo sul nostro canale abbiamo avuto proprio un esempio di questo quando abbiamo invitato Filippo Bertozzo e Fabio Manucci una puntata molto interessante che andatevi a recuperare, linkiamo anche questa qua sopra, Filippo e Fabio stavano presentando il loro studio sul parasaurolofo eh, che però non era un esemplare rinvenuto recentemente, se non sbaglio era eh, di qualche decennio fa giusto?
3: Eh, forse sì parecchi decenni fa adesso non riesco a dire quando fa. comunque era l'olotipo quindi il primo parasaurolophus descritto ah, ah,
1: quindi. quindi potrebbe essere anche addirittura dei primi del novecento se non prima sì, eh, sì, sì. Quindi, eh, eh, però con tecniche innovative eh, anche, cioè, del, eh, trasportate anche per esempio dalla, dalla tecnologia medica
3: o semplicemente anche sulla base del, di nuove conoscenze. Ecco, si possono fare delle analisi con conclusioni che poi vanno a parare da altre parti rispetto a quelle fatte cento anni fa. E per Ma esempio,
1: infatti... quindi, su, in quel caso, Filippo e Fabio erano arrivati a conclusioni eh, sulla morfologia del parasaurolofo che non erano ovvie e, e, che, a, e a conclusioni a cui sarebbe stato impossibile arrivare senza avere a disposizione l'esemplare.
0: Esatto, certo. Loro... Vabbè, salutiamo Parasaurolofo, eh... Eh, il, il dinosauro cicciottello, come <ride> era stato additato poco tempo fa. Eh, no, invece io, io, io eh, mi auguro che si, si arrivi ad un compromesso, non, cioè che si permetta di studiarlo. Eh, ovviamente anche quello che lo compra dice, cavolo, me lo compro, però cioè, vorrei... Vorrei godermelo per quanto posso godermi un dinosauro nel salotto. Ecco. Poi non sappiamo neanche se lo metterà in salotto, di so dove lo mette. Non so, magari in camera del figlio. <ride> Giusto.
1: Quando e sai non... quando il bambino ha la mania dei dinosauri? Verso.
0: <ride> sì, ma Gabri e Andrea ridono, ma si sono già sognati in questa stanza che si somigliano e si <ride> trovano. Io li conosco. <ride> Il loro sogno umido.
3: D'accordo, ci avviamo alla conclusione.
0: Eh sì. Ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social. Trovate i link in descrizione. Eh, Su Instagram rimarrete sempre aggiornati sulle varie uscite e eh, abbiamo il link in bio per per i nostri social e soprattutto per Twitch e YouTube dove spesso andiamo in live e facciamo vedere le premiere delle puntate non so Giulio, forse con la la live della volta scorsa con eh, il professor Fanti abbiamo raggiunto il numero di iscritti adeguato oppure vuoi chiederne ancora? non sono mai abbastanza
1: non se ne hanno mai
0: abbastanza Eh, allora iscrivetevi per favore
1: dai abbiamo raggiunto un buon una piccola traguardo 200 iscritti su youtube non è è qualcosa che che comunque fa sempre piacere la cifra tonda
0: arriverà il play button comunque grazie a tutti gli
2: iscritti nuovi e e vecchi
1: noi vi salutiamo e ci risentiamo settimana prossima
3: Ciao. ciao a tutti ciao
2: Ed eventualmente a rimbalzare quando eh, incontrano un ostacolo acustico. Scusa, e la mia vita è una menzogna, esatto. Come tutto il resto?
1: Che cinismo! <ride> <ride> Questa va dritta nei fuori. Onda. <ride>